0: 追溯热点事件，摆脱养生谣言。你好，这里是彤彤中医养生妙招。评论区里有很多人问我，说吃桃胶能不能美容？因为现在确实很多女孩子用桃胶当零食、当甜品来吃，她们想借此美容。理由是桃胶那么软软糯糯的，那么 Q 弹，一定是含有很多的胶原蛋白。而这样的口感在银耳里面也有，银耳也是糯糯的，而且一直都当做补品。那么，真的可以通过吃桃胶、吃银耳来补充胶原蛋白而美容吗？这个想法是完全错误的。如果你吃的桃胶里真的含有了胶原蛋白，那么长出这个桃胶的这棵桃树。一定是披了一张人皮，当然这是玩笑话。我这么说，是想告诉大家，任何植物，不管是桃胶还是银耳，都不可能含有胶原蛋白。胶原蛋白这个东西，只有动物身上才有。你肯定会问了，那桃胶、银耳那么糯糯的，不是胶原蛋白又是什么呢？答案是，那是多糖。我们食物中含有多糖的很多，但多糖的分解吸收很难，所以对我们的身体来说，唯一可以吸收的多糖就是粮食。粮食是淀粉，是碳水化合物，是多糖。因为这些碳水化合物分解之后就变成了单糖，所以我们喝了大米粥之后，血糖就会升高的很快。因为只有粮食这种多糖才能被身体很好的吸收，而像桃胶、银耳这样的多糖，就像我们吃的金针菇那样，怎么吃进去怎么排出来。所以，如果你想吃桃胶美容，那唯一的好处是，如果这个桃胶不是很甜，用桃胶做的甜品没有放很多糖的时候，那么你吃它是可以果腹，而且不会长胖的。因为它所含的多糖你是吸收不了的，更不能指望那里根本就不存在的胶原蛋白了。那么你肯定又问了：既然不含胶原蛋白，那么中医为什么会用银耳做补品呢？的确，银耳能补肺，虽然它不含胶原蛋白，但是银耳是白色的，从中医角度讲，它是入肺经的，它是通过润肺而润肤的。而这个效果在历代本草类的古籍中都有记载，只不过它的润肺润肤的机理至今还没有被现代医学完全研究透。但这并不妨碍你继续吃银耳，因为银耳的润肺作用不是因为有胶原蛋白，也不是靠的多糖，它靠的是还有一些没有被科学完全发现和理解的东西。这也就是中医药的特质。中医和西医分属于两个完全不同的理论体系，到现在为止，现代科学或者说现代的西医也没有把中医的理论搞明白、研究透。但是中医药的疗效却是确凿的，否则中国人也不会繁衍到今天这样大的一个泱泱大国了。比如东冬阿胶。它是能养颜润肤的，但理由绝对不是因为阿胶里面含有胶原蛋白。阿胶虽然含有胶原蛋白，但绝对没有纯粹的胶原蛋白的含量高。但是，东阿胶的养颜效果却明显的优于单纯的胶原蛋白，是因为冬阿胶促成了我们自身胶原蛋白的合成。而这个价值或者说这个作用，远在它所含的胶原蛋白之上。再比如青蒿素，因为它能有很好的治疗疟疾的作用，所以屠呦呦教授发明的青蒿素获得了诺贝尔奖。在获得诺贝尔奖之后，他们又发现，青蒿素除了能治疗疟疾，还能治疗红斑狼疮，这好像是青蒿素的一个新的发现了。而事实上，在青蒿提纯成为青蒿素之前，古代中医早就把青蒿用在了各种疾病的治疗上，其中就包括了疟疾和红斑狼疮。只不过他们在中医理论里面属于“病在膜原”的疾病，不叫疟疾，或者说不叫红斑狼疮而已。但是他们的治疗都是青蒿所长。由此，我们就得出一个结论：中药不等于中药有效成分，中药远比中药有效成分要复杂、要丰富、药用也更广。也就是说，东阿胶不等于胶原蛋白，青蒿不等于青蒿素，黄连也不等于黄连素。打个比喻，大家可能一下就明白了：黄连和阿胶配合而成的黄连阿胶汤。是中医至今为止治疗失眠的一个基础方，但是如果你把胶原蛋白和黄连素加在一起一起吃了，肯定还是睡不着，因为它们没有助眠的效果。好了，我们再说回最前面提到的银耳和桃胶。银耳我们已经说了，它是入肺经的，而中医讲肺开窍于皮毛，所以润肺的东西一般对皮肤都有好处。只不过桃胶就另当别论了，因为《本草纲目》中没有关于桃胶能养人的记载。如果愣说它有药效的话，桃胶最多是一个清热解毒药，不仅与护肤搭不上任何关系，而且，但凡有清热解毒效果的药，一般都会对身体有些影响。而且，中国的国家药典中至今也没有收录桃胶。所以它不可能像银耳那样属于中医中药里面或者食物中可以养命的上品，是不能和银耳同日而语的。本节目由健康新同学博吉新媒联合出品，喜马拉雅独家播放。